0: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid permite abrir a los bares de copas y a las discotecas con el 40% de su aforo desde este viernes. El vicepresidente Ignacio Aguado ha explicado que el gobierno regional ha decidido anticipar la reapertura de este sector que estaba inicialmente prevista para el próximo día 5 de julio a la vista de la evolución de la epidemia del coronavirus en la región.
1: Negocios de las discotecas... Y de, los, y de las salas de baile, del ocio nocturno, en definitiva, que va a poder abrir a partir de este viernes, día 3 de julio, con una limitación del aforo del 40%, sin poder eh, usar, eso sí, las pistas de baile, por razones obvias, pero sí que podrán utilizar estas pistas de baile para ubicar mesas y para poder, de alguna forma, bueno, pues ganarle más espacio a la zona sentada de estos establecimientos. De forma que, garantizando siempre un metro y medio de distancia entre mesas, entre grupos de mesa y sin usar las pistas de baile para bailar, puedan volver a abrir, como digo, a partir del, del 3.
0: Así lo ha acordado hoy el Consejo de Gobierno, al mismo tiempo que empresarios del ocio nocturno de la capital se acercaban hasta la Puerta del Sol para reclamar la apertura inmediata de sus locales.
2: Nuestros negocios tienen la suerte de tener controladores de acceso, la mayoría de ellos, con lo cual eso ya es una parte muy importante a la hora de organizar el tráfico, a la hora de organizar los baños, donde quiero decir el tema de mascarillas, el tema de geles sanitarios, el tema de organización de los espacios interiores para hacer privados, la pista de baile se está hablando de reducir ...un 50% con entrada y salida, con cuadrículas".
0: La típica operación salida del mes de julio que nada se parece a la de otros años por culpa de la pandemia. La novedad en esta ocasión es que la Comunidad de Madrid sigue dando pasos en la nueva normalidad con aspectos como la reapertura de muchas de las piscinas públicas o de las escuelas infantiles o la vuelta a la actividad también de la Terminal 1 de Barajas a medio gas todavía aunque preparada desde hoy para recibir bajo las nuevas condiciones de seguridad a los primeros viajeros tras la apertura con limitaciones de las fronteras exteriores de la Unión Europea a un reducido grupo de países.
3: El vuelo bastante tranquilo. Lo que me sorprendió es que sí que es cierto que se comentaba que podía ser que dejasen espacio entre las personas, pero no ha sido así. O sea, estaban las mismas personas de siempre. Con la mascarilla, a veces algunos siempre se la quita un poco porque es, que es difícil respirar con ella, o sea, yo lo entiendo perfectamente. No, solamente hemos eh, rellenado un papel que, que pregunta de, eh, de dónde venimos y a dónde vamos. Ni pasaporte, ni control de temperatura, nada.
0: Y además ceremonia solemne para la reapertura de la frontera entre España y Portugal después de casi cuatro meses cerrada por la pandemia, con sendos actos en ambos territorios y con la presencia de los reyes de España, de los jefes de Estado y de Gobierno del país luso y del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
4: La inmensa felicidad. Que, que manifiesto en nombre del gobierno de España por estar aquí con el gobierno portugués reabriendo unas fronteras que esperemos jamás se vuelvan a tener que cerrar como consecuencia de una pandemia.
0: Miércoles, primer día de julio, más noticias titulares con Elia Fernández. Accidente mortal en la carretera de Los Pantanos.
5: Un motorista de 59 años ha fallecido tras colisionar con otro que le precedía a la altura de la localidad de Brunete. El segundo implicado en el siniestro ha resultado herido con pronóstico reservado.
0: Constituida la Comisión de Reconstrucción de Madrid.
5: Está presidida por el socialista Carlos Carnero y celebrará su primera sesión el 8 de julio. Por ella pasarán expertos en diversas materias para impulsar la recuperación económica y social de la región.
0: Acuerdo para fomentar el empleo.
5: Onda Madrid y la Agencia para el Empleo de Madrid han firmado un convenio de colaboración para difundir ofertas laborales y actividades de formación de la entidad municipal a través del programa de esta casa Madrid Trabaja
0: Y en deportes empate del Atlético de Madrid en el Camp Nou
5: Un resultado que brinda al Real Madrid la oportunidad de dejar casi sentenciada la liga si mañana gana el Getafe El Leganés se acerca al abismo de segunda tras caer en Butarque 0-3 a contra el Sevilla
6: Madrid.
7: Área de servicio público.
0: ...estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid... ...en este primero de julio, Teresa Serrano de GT, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hasta ahora tráfico lento de salida de la capital madrileña... ...por la A3 en Rivas vaciamadrid Madrid, en sentido Valencia... ...hay un vehículo averiado que está complicando y ralentizando... ...notablemente esa salida de la comunidad en el resto de vías... ...afortunadamente hasta ahora seguimos hablando de tranquilidad y normalidad... ...así que vías despejadas, les recordamos, ya saben... ...al volante cero distracciones, no se puede la guardia.
0: El tiempo. Cielos despejados y temperaturas hoy algo a la baja y no a González, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy miércoles tenemos una ligera tregua de las temperaturas aunque vamos a seguir pasando calor, pero por lo menos estaremos rondando los 35 grados en general, como mucho máximas de 35-36, mientras que ayer llegábamos a ver valores que casi, casi, rozaban los 40 grados en muchos puntos. Y hoy el responsable de ese descenso ligero de las temperaturas es el viento que ya nos empieza a dejar alguna racha más significativa en estos momentos y que durante las próximas horas esos vientos de poniente bueno pues presentarán algo más de fuerza una situación térmica que de cara a próximos días será todavía más llevadera porque ese viento mañana todavía servirá para refrescar rolará además a componente norte y hará que baje algo más el termómetro nos iremos acercando a los 30 grados de máxima así que tendremos temperaturas de 31 32 y mucho sol simplemente hoy algo de nubosidad de evolución lo mismo que mañana
0: dos de la tarde y casi siete minutos
1: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333. 33.
10: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
1: Onda
0: Madrid.
9: Las noticias de las dos.
0: Desde hoy España está lista ya para empezar a recibir vuelos en todos los aeropuertos. Hasta ahora en Madrid solo permanecía abierta la T4 por la crisis sanitaria, actividad a la que tímidamente se incorpora desde hoy la Terminal 1 bajo las nuevas condiciones de seguridad impuestas por la crisis sanitaria, ¿Cómo transcurre la jornada en esa T1 en barajas? Paloma Anolasco, buenas tardes.
11: Buenas tardes, menos movimiento incluso que por las noches, solo una puerta de acceso abierta. En ella un vigilante filtra dejando solo pasar a quien vuela hoy o trabaja en el aeropuerto. Los pasajeros de la mañana que han llegado de Ámsterdam, Viena, Atenas. ...o Londres, comentan así... ...lo más relevante de su travesía.
3: Es el vuelo bastante tranquilo, lo que me sorprendió es que... ...sí que es cierto que se comentaba que podía ser... ...que dejasen espacio entre las personas, pero no ha sido así... ...o sea, estaban las mismas personas de siempre... Con la mascarilla a veces algunos siempre se la quita un poco porque es, que es difícil respirar con ella, o sea, yo lo entiendo perfectamente. No, Solamente hemos rellenado un papel que, que pregunta de, eh, de dónde venimos y a dónde vamos, ni pasaporte ni control de temperatura, nada.
6: Venimos de, de Grecia, de Atenas y la verdad que el vuelo ha sido tranquilo, no había demasiada gente en, en el vuelo que, no, que nos ha tocado y bueno. Estamos aquí en, en territorio español y con ganas de, de ver a la familia ahora.
12: Por ejemplo, te preguntan el número de vuelos que has viajado, el número de asientos...
11: Eh, ...te preguntan eh, hacia dónde vas y de dónde vienes. Para hacerse una idea del funcionamiento a ralentí de Barajas... ...un ejemplo de los 12 paneles... ...donde se registra la información del tráfico aéreo... solo dos muestran datos de las llegadas previstas... ...en el área de salidas más movimiento... ...una pareja de argentinos por fin regresa hoy a su tierra... ...después de que el confinamiento les pillara en Valencia.
4: 13 horas de vuelo con ...y con mascarilla, sin sacarse la mascarilla en el avión...
6: Va a ser duro.
11: Mientras fuera, los taxistas esperan sus expectativas para hoy, no se están cumpliendo.
6: Acabo de saber ahora mismo y esto está, pues eso, para tirar cohetes. Una ruina. Pero bueno, poco a poco, otra vez al curro. A ver qué vamos a hacer. La mañana fatal. La mañana?
8: Llevamos aquí desde las 8 de la mañana, menos cuarto, que es la realidad. Y se ha hecho una carrera de 20 y la próxima la tarde a las 3 de la tarde, cuando vengan los últimos.
11: Bares cerrados, también la mayoría de stands de alquiler de coches o incluso información turística. Las farmacias son la excepción.
0: Para quienes prefieren el autobús, otro de los lugares de mayor interés se sitúa en la estación de Méndez Álvaro, hasta donde se ha acercado hoy Gloria García Talavera
12: trasiego de maletas y mochilas en la estación sur de autobuses a lo largo de esta mañana, aunque nos confirman los jefes de estación que solo están funcionando el 40% de los autobuses respecto al 1 de julio de 2019. Hay ganas de salir de vacaciones, aunque muchos nos confiesan que se lo han pensado dos veces antes de comprar los billetes. Es el caso de este matrimonio que se marchaba a su pueblo en la Sierra de Gredos con las maletas llenas porque piensan permanecer allí hasta el mes de septiembre.
13: Nos vamos a Santa Cruz del Valle de Vacaciones, ¿no? miedo salir y venir ir en autobús... ...pero bueno, parece que ya nos vamos más tranquilos... ...y nos vamos a, a nuestro pueblo".
12: También en la Estación Sur... ...muchos grupos de jóvenes que viajan en grupo... ...y están deseando disfrutar de la playa.
0: Me voy con unos amigos a Marbella... ...aquí en la Estación Sur de autobuses... Eh, ...no nos han pedido excepto este, este, la mascarilla nada más... ...me voy de vacaciones ya... Y hemos acaba el curso hace nada y eso vamos a Marruecos.
12: En este mes de julio también se esperan muchos reencuentros familiares. Nos lo cuenta esta sevillana que estaba deseando volver a su casa.
3: Me
14: voy para Sevilla
3: y, hombre, a ver si un poco de cosas y que me da porque vamos juntos. Esperaba que las en todas las era vacío, pero no. Así que nada. Es lo que toca, que la está carísimo, o sea que no es,
12: opción. es obligatorio llevar la mascarilla durante todo el trayecto y se pueden utilizar todos los asientos porque ya no hay limitación de aforo. Dicen los taxistas que la imagen de hoy en la estación sur dista mucho a la de cualquier otro 1 de julio.
0: Y para quienes se quedan, que son la mayoría, la Comunidad de Madrid permitirá abrir los bares de copas y discotecas al 40% de su aforo desde este mismo viernes. Así lo ha acordado hoy el Consejo de Gobierno en su reunión semanal después de que los empresarios del ocio nocturno llevaran días pidiendo al Ejecutivo Autonómico que retirase el veto a su apertura en la nueva normalidad por considerarlo injusto y desproporcionado. Eva Prat, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí, esa reclamación de los empresarios del ocio nocturno ha llegado incluso hoy aquí, a la Puerta del Sol. Bajo el lema estamos preparados coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno que, como decías, ha dado vía libre a la apertura de los bares de copas y discotecas ya desde este viernes, eso sí, al 40% de su aforo. La buena evolución de la situación sanitaria, ha dicho el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha permitido esta apertura. Le escuchamos.
1: Negocios de las discotecas. Y de, los, y de las salas de baile, del ocio nocturno, en definitiva, que va a poder abrir a partir de este viernes, día 3 de julio, con una limitación del aforo del 40 sin poder eh, usar, eso sí, las pistas de baile, por razones obvias. Pero sí que podrán utilizar estas pistas de baile para ubicar mesas y para poder, de alguna forma, bueno, pues ganarle más espacio a la zona sentada de estos establecimientos. De forma que, garantizando siempre un metro y medio de distancia entre mesas, entre grupos de mesa, y sin usar las pistas de baile para bailar, puedan volver a abrir, como digo, a partir del, del 3%.
15: Las terrazas de las discotecas estarán al 80% y a partir del lunes día 6 al 100%, igual que las del resto de la hostelería. También el gobierno regional ha autorizado la apertura de los parques recreativos infantiles o parques de bolas, también al 40%, y la celebración de congresos, reuniones y eventos que se podrán reanudar al 60% de su capacidad, así como de los servicios de catering. Estos tres sectores se adelantan, por tanto, a otros que ya el lunes podrán abrir, como es el caso de gimnasios, bibliotecas, archivos, cines o circos al 75% y las salas multiusos al 50%. El vicepresidente regional se ha referido también a Barajas, ha dicho que el gobierno regional sigue preocupado por la falta de seguridad... ...y también se muestra inquieto por otro asunto, le escuchamos.
1: De hecho nos sorprende ¿no? y nos preocupa que en todos estos días, desde que se abrió el aeropuerto de Barajas a Schengen... ...no se haya notificado a la Consejería de Sanidad ni un solo caso, de nada, ni sospechoso ni que haya que realizar un seguimiento, hombre, simplemente por estadística, algún caso habrá tenido que entrar por barajas. Pues a la Consejería de Sanidad no se le ha informado absolutamente de ningún caso al que haya que realizar seguimiento.
15: Aguado, además, ha lamentado que los partidos que lideran el Ejecutivo Central hayan rechazado una petición, precisamente, del Gobierno regional, como era la bajada del IVA de las mascarillas y del gel hidroalcohólicos del 21 al 4%. Vamos a escucharle.
1: También hemos recibido con decepción el hecho de que los dos partidos que están en el Gobierno, tanto PSOE como Podemos, hayan votado en contra de reducir el IVA de las mascarillas y de los hidrogeles del 21% al 4%. Eso supone… Que de facto, los marileños y el resto de españoles van a seguir pagando el IVA de las mascarillas como si fuera un bien de lujo. El IVA de las mascarillas, a día de hoy, es el mismo IVA que se paga por un yate, por una joya o por cualquier objeto de valor que tiene un IVA del
15: 21%. Aguado ha vuelto a pedir una reunión con el Ejecutivo Central, con el delegado del Gobierno, para estudiar cómo se produciría el confinamiento solamente de algunas zonas o distritos en caso de repuntes del virus.
0: Gracias, Eva, y echa a andar en la Asamblea de Madrid, de momento sin comparecencias en la Comisión de Estudio para la Reconstrucción Económica y Social en la Región. La propuesta partió del PSUE, cuyo diputado Carlos Carnero asume la presidencia y asisten todos los grupos, aunque Vox solo va a estar de oyente. José Frutos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, la comisión se ha constituido con polémica. El socialista Carlos Carnero ha sido nombrado presidente y en la mesa no figura ningún representante del PP. Circunstancias propiciadas por los votos cruzados y la abstención de Vox, algo que los naranjas y el Partido Popular ven como una alianza del Grupo de Monasterio con la izquierda. Alfonso Serrano PP, Aruca Gómez, Ciudadanos.
1: Mal comienzo es este, ya digo, de una comisión
2: en la que lo que ha querido el Partido Socialista es crear un frente de izquierdas y lamentablemente
1: para ello ha tenido la colaboración de Vox.
14: Lamentamos que algunos grupos como Vox la semana pasada
16: no estuviesen de acuerdo con la convocatoria de esta comisión y sin embargo hoy vengan a esta asamblea para votar con la izquierda la presidencia de esta comisión. Algo que no entendemos pero que no será óbice para que nosotros sigamos poniendo todo nuestro talento al servicio de los madrileños para conseguir la mejor propuesta.
8: Accidentado comienzo, pese a que el socialista Ángel Gabilondo pide no caer en el escepticismo en la búsqueda de soluciones a la crisis.
2: Ahora lo que hay que hacer es creer en ella, es decir, trabajar para abordar las cuestiones fundamentales que en nuestro este principio pasan por las políticas públicas, desde luego la sanidad, la educación, las políticas sociales.
8: Los otros grupos de la izquierda también parten de potenciar el peso de lo público. María Pastor, Más Madrid,
14: Sol Sánchez, Unidas Podemos. Nosotros vamos a llevar comparecencias poniendo el foco en las políticas verdes, en la innovación, en la ciencia, en el empleo verde, en la movilidad sostenible, en la conciliación y cuidados y también en la construcción de servicios públicos fuertes. Es muy importante
13: eh, hablar de temas como la fiscalidad, y el cambio de modelo productivo y una sanidad que dé cobertura a todos.
8: La mesa de la comisión debatirá y decidirá próximamente si amplía sus trabajos hasta septiembre, si hace en julio jornadas de mañana y tarde o incluso si se decanta por combinar ambas posibilidades.
0: Y una noticia que afecta a esta casa, la Agencia para el Empleo de Madrid, que depende del Ayuntamiento de la Capital y Onda Madrid han suscrito hoy un convenio marco de colaboración para el fomento del empleo dentro del programa Madrid Trabaja que pueden escuchar, ya saben, de lunes a viernes a partir de las cuatro de la tarde. Nos lo cuenta Mar García.
7: Convenio de colaboración entre la Administración Municipal y esta emisora Onda Madrid para convertirnos en una ventana para el empleo, becas, formación, ofertas laborales a través del programa Madrid Trabaja colaboración que arranca con la primera feria virtual para el empleo el próximo 8 de julio. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
1: Un convenio de colaboración
6: entre la Agencia de Empleo y Onda Madrid pues, buscando fomentar la empleabilidad. La, la Agencia de Empleo cree firmemente en la colaboración público-privada,
1: creemos que, en que quien crea empleo y riqueza son las empresas y en este caso pues estamos encantados de poder trabajar, de poder colaborar con una entidad tan importante como, como Onda Madrid. Nosotros vamos a hacer esa ventana ese escaparate donde vamos a dar a conocer no solamente las ofertas de empleo sino los cursos de formación o las ferias donde los madrileños van a poder eh, enterarse de cómo mejorar su formación, de cómo pueden emprender sobre todo en estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir ahora como consecuencia de la pandemia del COVID.
7: La feria virtual el 8 de julio con Onda Madrid y la presencia de 50 empresas, 60 ponentes, Empleo Contigo en Madrid Trabaja.
1: Van a estar presentes también pues, eh, con sus experiencias eh, profesionales de, de Onda Madrid. Por ejemplo, va a estar Nieves Herrero, va a estar Félix Madero, eh, van a estar colaboradores nuestros como el propio Pádula, que van a, a hablar de emprendimiento, que van a aportar su visión, también van a aportar su experiencia...
7: Recuerden, Madrid trabaja en Onda Madrid con ustedes de 3 a 4 de la tarde.
0: Y última entrega de la encuesta de SIGMA 2 para Telemadrid, centrada hoy en el Ayuntamiento de la Capital, con Partido Popular y PSOE, que mejoran sus resultados a costa de Ciudadanos y de Más Madrid y con un escenario para la gobernabilidad muy similar al actual. Los detalles en la crónica de Gloria Risco.
17: Última entrega de la encuesta de SIGMA 2 para Telemadrid, cuyos resultados indican que si se celebrasen elecciones municipales ahora, el PP tendría 23 concejales, ocho más que en los comicios de mayo del año pasado. Los populares se harían con el 38% de los votos, batacazo por contra de su socio. Ciudadanos se quedaría con cuatro concejales frente a los 11 que tiene ahora. Vox perdería uno, se quedaría con tres. La suma de estas tres formaciones, es decir, 30, volvería a dar el ayuntamiento al PP, pues la mayoría absoluta se sitúa en 29. El PSOE subiría, obtendría 13 concejales en vez de los ocho de hace un año. Más Madrid, ganador de los comicios de mayo, perdería ocho asientos y Unidas Podemos pasaría de cero a tres. En cuanto a la valoración de los madrileños, tras el primer año de gestión del Gobierno municipal, la opinión de los votantes de todos los grupos políticos es positiva, una media superior al 60% la califica de buena o muy buena. Los más satisfechos, los del PP. El 20% de los encuestados no la aprueba. En cuanto a los líderes, el más valorado, el alcalde Martínez Almeida, con casi un 7 de nota, seguido de Begoña Villacís con un 5. El resto suspende. El peor valorado, Ortega Smith, con un 3. Y en cuanto a la gestión de la crisis del coronavirus, más del 60% de los madrileños cree que se ha hecho bien o muy bien.
0: Dos de la tarde y casi 23 minutos. Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
9: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
10: Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
8: Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa. ¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o Reforfast.com.
0: Onda Madrid. Las noticias de las dos. UGT ha vuelto a exigir a la comunidad de Madrid que reabra los servicios de urgencias de atención primaria, su app, que hoy cumplen ya. 100 días cerrados y que durante la pandemia cubrieron los turnos de noche y festivos en el hospital de Ifema Ángel García.
8: UGT calcula que los centros de urgencias de atención primaria han dejado de atender a unos 220.000 pacientes por el cierre. Eva
13: López Simón es la secretaria de Políticas Sociales de UGT. Esto es una auténtica barbaridad. Ni en la peor de nuestras pesadillas pensábamos que 100 días después continuarían cerrados. Estos centros hay que recordar que son los que deberían estar ayudando a descongestionar los centros de urgencias hospitalarios. En Madrid no nos merecemos que nos, lo que nos está pasando, no nos merecemos esta sanidad. Según UGT, muchos de estos centros
8: son demasiado antiguos y no es posible habilitar zonas limpias de COVID. Por ello, el sindicato reclama un plan de reapertura de los SWAP que contemple la dotación de recursos humanos suficientes e instalaciones adecuadas.
0: La Comunidad de Madrid realizará desde este mes de julio pruebas PCR a usuarios y trabajadores de las residencias de mayores de la región, así lo ha explicado el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
6: Esperamos empezar ahora en el mes de julio, que es testar en los grupos de riesgo. Vamos a empezar con las ciencias de ancianos. Calculamos que unos 50.000 residentes en Madrid y 20.000 trabajadores que están en esas residencias. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber de qué estatus inmunológico partimos y eso a la hora de de programar la, las posibles rebotes en las residencias, que es un foco importante para controlar, es un aspecto muy importante.
0: El viceconsejero también ha aclarado que no se va a adelantar la campaña de vacunación de la gripe, pero sí se pretende que alcance a la gran mayoría de los grupos de riesgo.
6: Lo que nos planteamos es eh, conseguir una cobertura de vacunación de gripe, que es alcanzar por lo menos el 70% de las personas mayores de 65 años, 75% de los profesionales sanitarios y 60% de embarazadas. Son tres objetivos que tenemos para esta campaña, que eso fundamentalmente lo que va a hacer es intentar aliviar el sistema hospitalario.
0: Y nuevo llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad, que ha lanzado una campaña bajo el lema Lo primero sigue siendo lo primero. Con la llegada del verano, las aportaciones han caído y es necesario que haya nuevas donaciones. Pilar de la Peña, portavoz.
17: Las transfusiones son vitales para muchas personas. Estimamos que durante estos meses de verano 12.500 pacientes van a necesitar algún componente sanguíneo. La recuperación de cirugías aplazadas va a hacer que se necesiten en torno a 50.000 donaciones. En las últimas dos semanas han bajado las donaciones de manera significativa. Se necesitan a diario 900 donaciones y estamos en una media de 650
0: Día de reapertura hoy de las escuelas infantiles públicas, privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid. Una reapertura, como ha comprobado Patricia Cristóbal, con entusiasmo por parte de los niños y alivio de los padres que pueden volver con más normalidad al trabajo.
18: Entusiasmados y ajenos a la vorágine por el coronavirus, alrededor de un millar de niños han vuelto hoy a las 63 escuelas infantiles que hay en la capital. Es aproximadamente una octava parte del total y es que para que los padres puedan llevar a sus hijos a estas escuelas, tienen que demostrar que los dos progenitores están trabajando. Y es algo que celebran los madrileños porque aseguran que teletrabajar con sus hijos ha sido muy complicado y que en ocasiones si tenían que acudir a su puesto de trabajo han tenido que recurrir a familiares y amigos. Por eso la vuelta les ha supuesto un gran alivio. Necesitamos tener, para poder dejarles en algún sitio y poder ir a trabajar. Nos ha venido muy bien que este mes de julio abrieran. No hemos podido conciliar, ha sido muy complicado. Las escuelas han emprendido un estricto protocolo de seguridad para minimizar el riesgo de contagio. Por ejemplo, en la escuela Las Viñas, en la capital, han establecido un aula para separar a los niños que puedan tener fiebre. Belén Cuadrado es su directora. una zona, pues si alguno tiene fiebre, poderle aislarle ahí hasta que la familia venga. Por su parte, entusiasmo y algo de desconcierto entre los niños que hoy vuelven a las escuelas infantiles y que, por cierto, pueden hacerlo incluso con horario ampliado.
0: Más aperturas ahora de piscinas, cuatro de ellas del Ayuntamiento de Madrid abrirán a lo largo del mes de julio y agosto, mientras que la de la Complutense tiene previsto hacerlo la semana que viene, con turnos de mañana y tarde reducción en las piscinas de usuarios solo el 50% de aforo, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
14: El Ayuntamiento ha puesto todo de su parte para que los madereños que quieran venir a disfrutar de sus piscinas lo hagan con las máximas condiciones de seguridad. De hecho, el aforo de las piscinas ha cambiado, ahora se, solo se permite el 50%. Nos hemos subido, hemos subido al ayuntamiento a la era tecnológica, como no podía ser de otra manera, y ahora las entradas se compran por internet, en la aplicación.
0: Y al igual que ocurre en otros municipios de la región, también inauguración de la temporada de piscinas municipales, en este caso en Labrada. Eso así, aquí no solo se controlará el aforo del recinto, sino que también el, habrá un aforo especial de las personas que puedan estar incluso dentro del agua, Cristina Espina.
19: Desde luego, este va a ser un verano atípico y de chapuzones limitados en toda la Comunidad de Madrid. El riesgo de que puedan producirse aglomeraciones ha provocado el cierre temporal de las piscinas municipales en algunos municipios de la región. Sin embargo, en Fuenlabrada han tirado de imaginación para controlar no solo la entrada, sino también el número de personas máximo que puede estar en el agua al mismo tiempo. Para ello van a usar un código de colores. Escuchamos al concejal de deportes, Agustín Domínguez.
1: Eh, se van a establecer turnos de baño. Concretamente, vamos habilitar tres periodos de 20 minutos cada hora. Eh, se hará un distintivo de pulseras de colores para, para la gente que esté allí y cada color pues, tendrá asignada una franja horaria.
19: Además, los accesos se van a realizar por tres puertas diferentes a la entrada habitual, evitando así aglomeraciones y espacios cerrados y la zona de la pradera va a estar delimitada en pequeñas parcelas, con el objetivo de que se respete la distancia de seguridad en un recinto que va a estar al 30% de su aforo. Importante también, se recomienda ir provistos de agua potable ya que han sido clausuradas las fuentes por motivos de seguridad.
0: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La comunidad de Madrid permite abrir a los bares de copas y a las discotecas con el 40% de su aforo. Desde este viernes, el vicepresidente Aguado ha explicado que el gobierno regional ha decidido anticipar la reapertura de este sector que estaba inicialmente prevista para el próximo 5 de julio a la vista de la evolución de la epidemia del coronavirus en la región.
1: Negocios de las discotecas. Y de, los, ...y de las salas de baile, del ocio nocturno, en definitiva... ...que va a poder abrir a partir de este viernes, día 3 de julio... ...con una limitación del aforo del 40%... ...sin poder eh, usar, eso sí, las pistas de baile, por razones obvias... ...pero sí que podrán utilizar estas pistas de baile... ...para ubicar mesas... ...y para poder, de alguna forma, bueno, pues... ...ganarle más espacio a la zona sentada de estos establecimientos... ...de forma que garantizando siempre un metro y medio de distancia... ...entre mesas, entre grupos de mesa y sin usar las pistas de baile para bailar, puedan volver a abrir, como digo, a partir del, del 3.
0: Así lo ha acordado hoy el Consejo de Gobierno, al mismo tiempo que empresarios del ocio nocturno de la capital se acercaban hasta la Puerta del Sol para reclamar la apertura inmediata de sus locales. Nuestros
2: negocio tiene la suerte de tener controladores de acceso, la mayoría de ellos, con lo cual eso ya es una parte muy importante a la hora de organizar el tráfico, a la hora de organizar los baños, No te quiero decir el tema de mascarillas, el tema de geles sanitarios, el tema de organización de los espacios interiores para hacer privados, la pista de baile se está hablando de reducir un 50% con entrada y salida, con cuadrículas.
0: La típica operación salida del mes de julio que nada se parece a la de otros años por culpa de la pandemia. La novedad en esta ocasión es que la Comunidad de Madrid sigue dando pasos en la nueva normalidad con aspectos como la reapertura de muchas de las piscinas públicas o de las escuelas infantiles o la vuelta a la actividad también de la Terminal 1 de Barajas a medio gas todavía, aunque preparada desde hoy, para recibir bajo las nuevas condiciones de seguridad a los primeros viajeros tras la apertura con limitaciones de las fronteras exteriores de la Unión Europea a un reducido grupo de países.
3: El vuelo bastante tranquilo, lo que me sorprendió es que sí que es cierto que se comentaba que podía ser que dejasen espacio entre las personas, pero no ha sido así, o sea, estaban las mismas personas de siempre, con la mascarilla, a veces a algunos siempre se la quita un poco porque es, que es difícil respirar con ella, o sea, yo lo entiendo perfectamente. No, solamente hemos eh, rellenado un papel que, que pregunta de dónde va, eh, de dónde venimos y a dónde vamos. Ni pasaporte ni control de temperatura, nada.
0: Y además ceremonia solemne para la reapertura de la frontera entre España y Portugal después de casi cuatro meses cerrada por la pandemia, con sendos actos en ambos territorios y con la presencia de los reyes de España, de los jefes de Estado y de gobierno del país luso y también del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
4: La inmensa felicidad. Que, que manifiesto en nombre del gobierno de España por estar aquí con el gobierno portugués reabriendo unas fronteras que esperemos jamás se vuelvan a tener que cerrar como consecuencia de una pandemia.
0: Hay más noticias que resumimos con Elia Fernández. Buscando el acuerdo en la Comisión de Reconstrucción.
5: Hoy se debaten y votan sus conclusiones. El Partido Popular ha confirmado su apoyo a los documentos de los grupos de Trabajo de Sanidad y Unión Europea que también respalda a Ciudadanos, además del de reactivación económica. El Partido Popular abre la puerta a un pacto económico mirando a los presupuestos si el Gobierno dice ese modera al centro.
0: Campaña para promover la donación de sangre. El
5: Centro Regional de Transfusión pide colaboración a los madrileños porque de aquí a septiembre se necesitarán 50.000 bolsas de sangre y la donación diaria ha caído a 650 cuando se requieren unas 900
0: UGT Madrid exige la reapertura de las urgencias de atención primaria
5: se cerraron el 22 de marzo por la crisis sanitaria y el sindicato denuncia que sigan igual una vez que ha decaído el estado de alarma por lo que reclama que se reactiven con medios humanos y materiales suficientes
0: el embarcadero del parque del retiro recupera su actividad
5: se han instalado mamparas en la zona de taquillas han acotado los accesos para evitar cruces en los recorridos y se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico. Los usuarios deben pedir cita previa.
6: Onda Madrid.
7: Área de servicio público.
0: Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Teresa Serrano. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hasta ahora, tráfico denso de salida de la capital a lo largo de unos 5 kilómetros por la A3, en Rivas Bacia Madrid, donde un vehículo averiado está ralentizando especialmente esa carretera de Valencia en el resto de vías madrileñas. Por el momento, tranquilidad y normalidad en este primero de julio. Eso sí, ya saben, en carretera les tenemos que recordar e insistir, distancia de seguridad y, por supuesto, cero distracciones
0: el tiempo. Hoy con una pequeña tregua en cuanto a las temperaturas, Ainhoa González, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy miércoles tenemos una ligera tregua de las temperaturas, aunque vamos a seguir pasando calor, pero por lo menos estaremos rondando los 35 grados en general, como mucho máximas de 35-36, mientras que ayer llegábamos a ver valores que casi, casi rozaban los 40 grados en muchos puntos. Y hoy el responsable de ese descenso ligero de las temperaturas es el viento, que ya nos empieza a dejar alguna racha más significativa en estos momentos y que durante las próximas horas esos vientos de poniente bueno pues presentarán algo más de fuerza una situación térmica que de cara a próximos días será todavía más llevadera porque ese viento mañana todavía servirá para refrescar rolará además a componente norte y hará que baje algo más el termómetro nos iremos acercando a los 30 grados de máxima así que tendremos temperaturas de 31 32 y mucho sol simplemente hoy algo de nubosidad de evolución lo mismo que mañana
0: dos de la tarde y 36 minutos
8: Comunidad de Madrid. Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal de Isabel El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.
1: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 554 3333
10: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
0: Onda Madrid.
9: Las noticias de las dos.
0: Desde hoy los españoles ya podemos viajar a Portugal y los portugueses desplazarse hasta nuestro país. El acto de reapertura de fronteras después de más de tres meses cerradas ha contado hoy con los jefes de Estado y de Gobierno de los dos países y con una llamada a la calma para aprender a convivir con la pandemia con la esperanza de no tener que volver a confinarnos. Noelia leontoria buenas tardes.
16: Buenas tardes, el presidente del Gobierno se felicitaba por la reapertura de la frontera con Portugal.
4: La inmensa felicidad que que manifiesto en nombre del gobierno de España por estar aquí con el gobierno portugués reabriendo unas fronteras que esperemos jamás se vuelvan a tener que cerrar como consecuencia de una pandemia.
16: El primer ministro portugués, Antonio Costa, llamaba la tranquilidad en la nueva etapa de movimientos entre países recordando que tendremos que aprender a convivir con el virus.
4: Eso es una nueva realidad, pero esa es una realidad en España en Portugal y en todo el mundo.
16: Con actos protocolarios en la Alcazaba de Badajoz y en el Castillo de Elba se ha sellado la reapertura de fronteras, aunque en Badajoz el rey Felipe VI ha tenido que escuchar los gritos de algunos ciudadanos que pedían presupuesto para sanidad.
9: ¡Rivero! ¡Rivero!
16: No ha habido abrazos ni se han encajado las manos entre los dirigentes de los dos países. De hecho, Felipe VI ha hecho el amago de apretar la de Pedro Sánchez, pero la ha retirado cuando se ha dado cuenta de que no está permitido por protocolo sanitario.
0: El Ministerio de Sanidad entre tanto sostiene que España está preparada para recibir desde hoy los vuelos programados procedentes de la lista de 15 países extracomunitarios aprobados por la Unión Europea y desde los que se considera seguro recibir viajeros. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden con las nuevas condiciones, formularios de salud pública a los turistas antes de viajar a España para facilitar la localización de los contactos en caso de contagio y los controles que ya están en marcha a su llegada al país. Marta Zúñiga, buenas tardes.
14: Buenas tardes. El Ejecutivo ha reforzado el personal para realizar esos controles sanitarios a todos los pasajeros. De acuerdo con lo dispuesto por Salud Pública, la temperatura será controlada de modo rutinario mediante termómetros sin contacto o bien por cámaras termográficas. En lo que se, requiere, se refiere al control documental, todos los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del territorio español deben cumplimentar un formulario de Salud Pública.
9: Al llegar me han pedido dos documentos, que es
14: para tenerte localizado,
9: tu localización, saber de dónde procedes y, y la temperatura, pero de forma
14: automática cuando estás saliendo del, de la, bueno, del avión, de la zona de, de, de salidas. Los viajeros que no pasen uno de los controles mencionados serán sometidos a un nuevo examen y si padecieran coronavirus se activarían los protocolos de alerta sanitaria para ser derivados a un centro hospitalario. En los aeropuertos reabiertos muchos encaran un periodo vacacional y lo hacen con las medidas recomendadas.
20: Las distancias de seguridad se están manteniendo, o sea que, bueno, bien, yo creo que no va a haber ninguna pega.
21: Prepárense un poco más, por favor. Mantengan las distancias de seguridad, por
4: favor. Las mismas que habitualmente en estos días eh, atrás, eh, pues un poco el tema de la mascarilla, lavarse bien las manos y tal, con los geles y tal, y, y mantener un poco la distancia, ¿no? seguir un poco el protocolo que, que hemos seguido hasta ahora.
14: La Unión Europea abre sus fronteras exteriores a 15 países considerados seguros, entre los que no figuran Estados Unidos, Brasil o Rusia. Los Estados miembros aprobaban ayer por mayoría cualificada esa lista inicial, que irá revisándose cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia. La inclusión de China va a depender de si otorga reciprocidad a sus ciudadanos.
0: Y luego está Italia, que se ha desmarcado del acuerdo comunitario de apertura de fronteras en la Unión Europea y mantiene las duras restricciones de la cuarentena con un confinamiento de dos semanas a los viajeros, informa desde Roma Manuel Tori. En Italia la
1: gente sigue preocupada y prudente acerca de cómo convivir con el coronavirus, un clima que se respira también en el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte. Esto se puede comprobar, por ejemplo, como Italia, no siguiendo al resto de la Unión Europea, impondrá igualmente una cuarentena de 14 días para todas las personas eh, procedentes de fuera del área Schengen, incluso de las que llegan de los 14 países seguros, según Bruselas, como Japón, Marruecos o Australia. La decisión en que marcarla en un contexto de extrema cautela por parte de de las autoridades transalpinas. No es casual, porque Italia a mediados de febrero fue el primer territorio de Europa en sufrir la pandemia a gran escala y actualmente es el segundo país del continente y el cuarto del mundo con más fallecidos, por un total de 34.000 víctimas mortales por COVID-19.
0: Apertura de las fronteras a terceros países a la que se refería hoy el presidente del Gobierno desde Portugal, subrayando el acierto europeo de trabajar en conjunto y defender además un modelo de inclusión que ahora está en pleno debate con la entrega de ayudas para la reconstrucción. Pedro Sánchez también aplaude la voluntad de llegar a grandes consensos en España. Hoy los pactos en sanidad en materia de Unión Europea y para la reconstrucción económica están encaminados, pero las ayudas para la Enseñanza Concertada amenazan con dinamitar el pacto para reconstruir la educación, Noelia.
16: Sí, es la exigencia que hacen PP y Ciudadanos. Pablo Casado cree que destinar todos los recursos a la pública atenta contra la libertad de las familias.
1: Que el Partido Socialista quiere destinar los fondos de reconstrucción para la educación, que son 2.000 millones de euros, solo para la educación pública y no para la educación pública concertada. Y esto consideramos que es un gran error. ...porque atenta directamente contra la libertad de elección de las familias... ...de lo más importante que tenemos los padres... ...que es decidir a qué colegio queremos que vayan nuestros hijos.
16: Desde Ciudadanos, Guillermo Díaz asegura que lo intentarán hasta el último momento.
1: Hasta el último minuto vamos a intentar que el Gobierno rectifique... ...y conseguir que la educación concertada eh, esté incluida dentro de, de estos acuerdos y la educación especial.
16: Desde el PSOE, Rafael Simanca restaba importancia a la discrepancia con Ciudadanos subrayando el acuerdo en materia laboral para flexibilizar los ertes o regular el teletrabajo, sanitaria para impulsar una Estrategia Nacional de Salud Mental, incluido un plan para prevenir el suicidio o un mecanismo de supervisión del espacio Schengen para evitar posibles abusos de los Estados miembros a la hora de cerrar fronteras. El PP también abre la puerta a acuerdos económicos si el Ejecutivo se mueve al centro. Desde el Vas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamaba a la unidad.
4: Con esa actitud vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, con una actitud constructiva, abierta, siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía más pronto y de manera mucho más vigorosa.
16: El viernes se votará el dictamen de la Comisión con la amenaza de Esquerra de oponerse si se alcanza un acuerdo económico con PP y Ciudadanos.
0: El gobernador del Banco de España ha vuelto a hacer hoy un llamamiento al consenso político. Ha insistido en que son necesarias reformas profundas porque la crisis del coronavirus nos va a dejar el mayor nivel de endeudamiento de la historia y puede generar daños estructurales. Elena Arribas.
20: No es seguro, pero esta crisis podría dejar daños estructurales en nuestra economía y para afrontarlos, Pablo Hernández de Cos ha recordado que es imprescindible el consenso.
3: Sin ese consenso, pues bueno,
1: que aprobemos reformas hoy que luego sean modificadas con, con posterioridad, y eso no es lo que creo que, que necesita
3: el país en este, en este momento.
20: Lo que necesita el país en este momento es seguir apoyando la recuperación. Ha vuelto el gobernador del Banco de España a alertar del riesgo de una retirada prematura de las medidas de apoyo, pero sin perder de vista que con los niveles de deuda y de déficit que se nos van a quedar, hacen falta reformas profundas para gastar menos e ingresar más y para acabar con la altísima tasa de temporalidad.
21: Yo creo que lo que no puede ser es que tengamos esto, este problema claramente identificado
1: durante décadas y que, sin embargo, no tomemos eh, decisiones. ¿no? Y aquí bueno, nosotros eh, nos, eh, nos, nos pronunciamos en el informe ayer para ser valiente y tomar algunas decisiones, por ejemplo, en términos de utilización de lo que se denomina mochila austriaca, costes de despido,
3: de contratos con costes de vestido crecientes, etc. ¿no?
20: Decos también ha manifestado su deseo de que se apruebe cuanto antes el Fondo Europeo para la Reconstrucción y ha vuelto a decir que no va a tener condicionalidad como tuvo en la anterior crisis.
0: El 75% de los trabajadores está preocupado por la dificultad de encontrar un puesto de trabajo si pierde el actual y más del 21% han recurrido a soníferos y tranquilizantes durante el último mes. Son algunas de las conclusiones del estudio sobre el impacto del COVID llevado a cabo por comisiones obreras en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. El 13% de los encuestados reconoce que fueron a trabajar con síntomas compatibles con el coronavirus y alrededor del 75% aseguran que trabajaron sin los medios de prevención y seguridad necesarios. Una y sordo, secretario general de comisiones.
21: Las personas que declaran tener menos ingresos porque no sirven para cubrir las necesidades básicas tengan comportamientos, digamos, de mayor asunción del riesgo. Eh, a la hora de ir a trabajar, a la hora de trabajar eh, con síntomas e incluso, lógicamente, en la repercusión sobre su salud, esto es mmm, tan viejo como la vida, es que la necesidad aprieta.
0: El confinamiento hizo también que más personas se animaran a comprar en un supermercado online y redujo en más de un 8% los clientes que fueron a las tiendas físicas. Lo que más reparos tenemos en comprar por Internet son los productos frescos. Son conclusiones, algunas de las conclusiones del Cuarto Observatorio para la Evolución del Comercio Electrónico en Alimentación, llevado a cabo por la patronal de supermercados y distribuidores Asedas y la Universidad Complutense. Ignacio García. Magarzo, director general de Asedas.
21: Hoy estamos muy orgullosos de la respuesta de la, de la distribución alimentaria, de lo que han hecho los trabajadores de nuestras empresas y nuestros empresarios con su flexibilidad. También aquellos que antes, durante y van a seguir haciendo una oferta en comercio electrónico, porque también a ellos se les ha puesto a prueba. Onda Madrid.
9: Las noticias de las dos.
0: El Supremo ha aceptado la petición de uno de los jueces que iba a revisar la condena al presidente catalán Quintorra por desobediencia. Se trata de Manuel Colmero, que solicitó apartarse de la causa tras ser designado miembro de la Junta Electoral Central. Lo que no admite el alto tribunal es la recusación de Torra contra todos los magistrados de la sala, que el próximo 17 de septiembre decidirán si esa condena se convierte en firme. Lupe Ortiz, buenas tardes.
13: Buenas tardes. El magistrado Colmenero no estará ese día, el 17 de septiembre, en la Sala de lo Penal porque él mismo así lo pidió. Los hechos que se van a revisar y que implicaron la condena al presidente Kim Torra afectan a la Junta Electoral Central, de la que Colmenero ha sido elegido miembro. Fue ese organismo el que requirió a Torra que retirara los lazos amarillos en campaña electoral, a lo que se negó y acabó condenado por desobediencia a un año y medio de inhabilitación. El Pleno de la Sala Penal del Supremo acepta apartar a Colmenero al tiempo que rechaza la pretensión de Torra de hacer lo mismo con los once magistrados que componen ese pleno y que, según él, carecen de imparcialidad para revisar esta recusación. Según el alto tribunal, es extemporánea y arbitraria y la rechaza de plano. Si el 17 de septiembre el Supremo confirma la condena, el presidente catalán deberá, al estar inhabilitado en firme, abandonar de forma inmediata su cargo.
0: Más noticias que repasamos ahora con Pilar Rivera protestas en lugo contra los 500 despidos previstos en Alcoa.
9: Cientos de trabajadores y sus familiares de la única fábrica de aluminio primaria que queda en España se han manifestado ante la sede de la Junta. Piden una intervención pública y que los ejecutivos central y autonómico se dejen de rifirrafes y remen en la misma dirección. Durante la protesta han arrojado huevos con pintura y papel higiénico, han exhibido féretros y han coreado gritos contra las ministras Rivera y Maroto. ¡Ah!
11: ¡Ah!
0: Reabre el camino de Santiago, Pilar.
9: Los caminos jacobeos que desembocan en Santiago de Compostela han reabierto este primer día de julio para acoger a los peregrinos por primera vez desde la pandemia por el nuevo coronavirus. Y lo han hecho con garantías de seguridad que el propio presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado a todos los visitantes.
2: Es cierto que el jacobeo del año 21 no va a ser como te hemos previsto. Lamentablemente. Pero también es cierto que el sacoveno Duano año 2021 será un motivo de reactivación económica y social para toda Galicia y también para boa parte
0: de España. Telemadrid cierra su mejor temporada en ocho años con récords de audiencia en todos sus informativos.
9: El ente público madrileño clausura su temporada 2019-2020 con los mejores datos de audiencia en ocho años, ya que ha logrado crecer un 15% y alcanza así el 6,4% del SARE para Telemadrid y la otra. Nos convertimos en referente informativo en los hogares de nuestra región y en la segunda cadena que más audiencia incorpora en la comunidad. Así lo reconocen los propios madrileños.
14: Me resulta muy familiar. Telemadrid, pues cercanía con Madrid. Me interesa porque está, es cercano, te da noticias que te importan. Dicen las cosas de lo que pasa por aquí.
16: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso Con rincones que con toda seguridad ni te imaginas Y solo Bicordial Hotels Resource te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa Para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en Bicordial.com Vacaciones diferentes
1: Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta En un espacio limpio y seguro
0: Honda Madrid.
9: Deportes.
21: Actualidad Deportiva, Carlos Sánchez Blas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes Barcelona 2, Atlético de Madrid 2 Dos veces adelantó el Barcelona Dos veces empató Saúl de penalti para el equipo de Simeone Un empate que mantiene a la Atleti en la tercera plaza Y le brinda una gran oportunidad al Madrid De ganar la Liga Y ahí follón con el asunto Grisman, Que salió en el minuto 90 para jugar la propina Ha escrito su padre en Instagram No tiene las llaves del camión Es un simple pasajero en relación a aquí Que se tiene el actual entrenador del Barcelona Pregunta para su entrenador más importante en su carrera, Diego Pablo Simeone.
6: Eh, le acaban de preguntar en la tele eh, por
1: eh, los pocos minutos que ha jugado Juan Grisman hoy con el Barça que ha entrado en el minuto 90 y usted ha dicho sin palabras. Entiendo que le ha sorprendido mucho, ¿no?
20: Sin palabras.
21: Noticia en el Atleti femenino. Renueva la capitana Amanda San Pedro hasta el verano del año 2022. Mañana Real Madrid-Getafe a las 10 en el Alfredo Di Stéfano. Gran oportunidad para el Madrid. Y le han preguntado a Zidane por Arraf.
2: Aquí es un jugador nuestro, pero, pero luego aquí puede pasar de, de todo. Eh, eh, ha hecho una buena temporada y hay dos cosas, como siempre. En este club hay dos cosas, el, el, la parte económica y luego la parte deportiva. Y, y sabemos la situación de las dos cosas.
21: Los azulones acuden a Valdebebas con el, el buen sabor de la victoria contra la Real Sociedad, pero con su entrenador Bordaladas preocupado por eh, tantos partidos en tan poco tiempo.
4: Vamos a jugar cuatro partidos en nueve días. Está claro que nosotros somos el equipo más perjudicado en ese sentido, puesto que esta semana vamos a jugar en seis días tres partidos y nos han puesto el partido contra el Villarreal el, el miércoles, cosa que, que bueno, es poco entendible, puesto que somos el equipo más exigido en ese sentido y con pocas horas para, para recuperar y para descansar.
21: Situación muy comprometida para el Leganés, que volvió a caer. 0-3 contra el Sevilla, a nueve puntos de la salvación, con solo cinco jornadas pendientes. Le fastidiaron la cena a Javier Aguirre.
6: Estoy bien, estoy enfadado porque desapareció mi bolsa de comida, que algún cabrón se la llevó, pero por lo demás estoy bien, estoy bien, buscaré que cenar en casa. Es un tiempo difícil, pero yo estoy bien, yo estoy sano, estoy fuerte, tengo mucha energía todavía. No sé, esto qué... Que encontraré en el refrigerador, pero algo encontraré para cenar, sí, seguro, seguro. No, tampoco hay mucha hambre, pero bueno, algo hay, algo hay que meterle al estómago.
21: Partidos para hoy en Primera División, a la vez Granada, Valencia, Atlético, Betis, Villarreal y Valladolid, Levante. En segunda, esta noche, Ponferradina, Fuenlabrada, mañana, Albacete, Alcorcón y Rayo Málaga. Eh, la gran noticia de la semana, Movistar Inter, campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala con eh, jugadores como Pola.
2: Hay que reconocer a todos los jugadores que llevamos aquí eh, las últimas siete temporadas. Hemos ganado seis ligas. Eh, hay que reconocer a los que se van, a los que nos quedamos. Creo que todos tenemos un mérito enorme, todos y cada uno de nosotros, todos han hecho algo importante dentro de su, de su faceta. Y creo que a cada uno de nosotros se nos tiene que valorar. A todos, a todos, evidentemente. A Rica, a la Carlos, a mí, a Borquita, a Chuso, a Ale. Creo que no me dejo a ninguno de los que hemos ganado las últimas... De las últimas siete
21: ligas hemos ganado seis, así que, así que creo que es para... ¿Cómo te puedo decir para mencionar? No, yo creo que no lo merecemos. Vasconia, campeón de la Liga CB de baloncesto, tras derrotar al Barcelona. Alec Brown vuelve a estudiantes y esta noche en el 106, en aplicaciones desde las nueve y media, Ponferradina fue labrada en el partido de la Onda.
0: Las noticias de las dos.
21: Felipe
7: Serrano.
0: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. La nieta de Pushkin es el libro de relatos de Ronaldo Menéndez.
10: Entre la ficción y la realidad, la crónica y el viaje de un Pushkin que nunca tuvo una nieta, con lo que la búsqueda de esta y otros personajes en realidad es una quimera. Diez relatos que componen el libro a modo de cuento-novela recorren la geografía desde Dali a Rajastán Teherán, Rusia, Cuba, Moscú, a la vez que nos llevan a un recorrido interior.
13: Mezcla
20: escenarios reales, mezcla vivencias eh, del pasado, donde lo esencial es la búsqueda de la felicidad, de la nostalgia eh, y sobre todo esos caminos que hemos recorrido y que son nuestros y que a la vez eh, los hemos perdido.
0: El nuevo Cine Embajadores está a punto de abrir sus puertas.
10: En el distrito de Arganzuela aparece como la gran apuesta de la temporada en tiempos en los que las salas precisamente van desapareciendo. Esta viene a ocupar el espacio de una antigua entidad bancaria. En él, tres salas con las que cumple su sueño Miguel Ángel Pérez, que siempre había trabajado en distribuidoras. Como apuesta, los títulos en español y en breve, como alternativa y complemento a la película Una terraza.
6: El cine es al 100% versión original, salvo alguna sesión infantil que podamos hacer en castellano y claro el cine español tenemos una plaza enorme delante del cine eh, arbolada con una sombra muy fresquita y al que nos atreva de momento a entrar al cine pues puede tomarse algo afuera en la terraza.
0: Es tiempo también para la contemplación de nuestras aves.
10: Gracias a una aplicación Censos de Sea Over Life para cualquier dispositivo móvil que nos permite encontrar los nidos de vencejos, golondrinas, cernícalos o cigüeñas en edificios e infraestructuras de la ciudad. Cualquiera además puede participar registrando un nuevo punto que haya localizado en su barrio o en su zona y ayudar así a la protección de estas especies en la urbe.
0: y además el Teatro Real María José que abre hoy sus puertas y
10: lo hace recuperando el último título que quedó interrumpido se trata de la obra icónica de Verdi La Traviata a la que podrán acudir 869 espectadores en cada función el pistoletazo de salida de cara a la nueva programación que incluirá 15 títulos de ópera de los que siete son producciones del propio Coliseo
0: son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Operación salida marcada por la crisis del coronavirus.
5: Quienes hoy empiezan sus vacaciones lo hacen sin atascos en las carreteras y menos movimiento del habitual en estas fechas en estaciones de tren y autobús. Me voy a
10: venir
12: con mis amigos y estamos un poco nerviosos porque claro, con el tema de la mascarilla y el coronavirus vamos a tener que tener más cuidado. ...pero no lo vamos a pasar igual de
6: bien... ...pues
8: sí,
1: vamos a ver a, los, a mi padre... ...claro, y había ganas de que hubieran abierto ya... ...lo de la, lo de la posibilidad de viajar entre regiones... ...y a visitar, claro, ganas de visitar a, a mi padre... ¿no? ...y sobre todo para que vea a los
21: nietos, claro, nuevamente".
5: Apertura tímida también en la terminal 1 del aeropuerto de Barajas... ...que vuelve a estar operativa desde hoy... ...AENA ha reforzado su personal... ...para realizar controles a los turistas extranjeros... ...que lleguen a nuestro país.
12: Por ejemplo, te preguntan el número de vuelos que has viajado... ...el número de asientos... Eh, te preguntan eh,
5: hacia dónde vas y de dónde vienes.
0: Discotecas y bares de Copas de Madrid podrán abrir desde este viernes.
5: Eso sí, tendrán que reducir su aforo al 40% y no se podrán utilizar las pistas de baile, según ha explicado el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
1: Pero sí que podrán utilizar estas pistas de baile para ubicar mesas y para poder, de alguna forma, bueno, pues, ganarle más espacio a la zona sentada de estos establecimientos. De forma que, garantizando siempre un metro y medio de distancia entre mesas, entre grupos de mesa y sin usar las pistas de baile para bailar, puedan volver a abrir, como digo, a partir del… Del 3.
5: Tenemos ya la valoración del sector. Tito Pajares es el presidente de los empresarios del de ocio nocturno de la región.
8: No podemos objetar nada a la Consejería de Sanidad ni al Gobierno de la Comunidad de Madrid, simplemente que cuentan con nuestro apoyo. Iremos estudiando día a día cómo funciona la enfermedad para ir mejorando nuestra desescalada de nuestro sector tan importante para la Comunidad de Madrid
0: como es el nuestro y para
8: su turismo.
5: Los parques recreativos infantiles, los conocidos como parques de bolas, también podrán abrir desde el viernes.
0: Es un día de otras reaperturas también.
5: Las escuelas infantiles de la región han recuperado hoy su actividad.
9: Bueno, algo no le ha costado,
10: claro, el primer día siempre es muy duro. Y después de cuatro meses es como volver a adaptarnos otra vez.
3: Es un poco complicado lo de los dos metros, pero hemos hecho grupos, Entonces, en la medida de lo posible, nos están juntando.
5: Primera jornada también en las piscinas municipales de Madrid Capital. Pensaba que iba a oler mucho
18: más a cloro y demás, pero no se está bien.
8: Cambia un poco de todos los sistemas de acceso a la instalación, entradas y salidas coordinadas, los servicios reducidos y limpieza absoluta y
0: desinfección de cada poco tiempo de todas las partes de la piscina.
5: Y desde hoy la Red de Transporte Público de Madrid recupera el 100% de su oferta en todos los horarios.
0: Reabierta también la frontera entre España y Portugal.
5: Tres meses y medio después de su cierre por la crisis del coronavirus, pues los jefes de Estado y de Gobierno de ambos países han solemnizado el trámite con actos institucionales en los dos territorios. Escuchamos a Pedro Sánchez.
4: Si somos conscientes de la enorme oportunidad que representa esta crisis también para reivindicar un modelo que hace falta en otras partes del mundo y que afortunadamente en Europa tenemos de un estado del bienestar fuerte, pues seremos conscientes de que podemos dar a esta, a esta crisis una respuesta positiva.
0: Buscando un acuerdo en la Comisión de Reconstrucción.
5: El Partido Popular confirma su apoyo a los documentos de los grupos de Sanidad y Unión Europea, que también respalda a Ciudadanos. Los populares abren la puerta a un pacto económico, según su diputado Mario Garcés, pero con condiciones.
2: Si queremos llegar a un acuerdo, le pido al Partido Socialista Obrero Español que ese eje que se ha ido desplazando en los últimos meses hacia la izquierda, vuelva,
8: aunque sea un poco, hacia el centro. Ahí nos encontrarán.
0: Les esperamos mañana en las noticias de las 2 en Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.